0: Estamos todos alertas em relação ao coronavírus e o seu contágio galopante. E nada melhor do que um podcast para distrair, levar informações importantes sobre saúde e participação social a todos que estão fazendo home office. A Colabora vai falar hoje com o Dr. Renato Porto que foi diretor da Anvisa por dois mandatos. Oi, Dr. Renato, é um grande prazer tê-lo conosco. O foco da nossa conversa hoje vai ser a revisão dos critérios de procedimentos para a importação de medicamentos em caráter de excepcionalidade. Mas antes de, seguir, de seguirmos para esse tema, seria importante o senhor explicar o que é a Anvisa, como que ela está ligada ao Ministério da Saúde, a importância das resoluções e normas do órgão e como que isso afeta a população.
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade, colabore com futuro, é importantíssimo o trabalho que vocês desenvolvem. Acho que antes de mais nada é importante dizer que a agência reguladora a Anvisa foi criada em 1999, após uma grande crise sobre a eficácia eh, de medicamentos, ou seja, a população é, teve dúvidas e, inclusive, foi objeto de uma comissão parlamentar de inquérito a eficácia dos medicamentos que estavam disponíveis. A agência ela é controlada e regida por um contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Isso nos dá bastante autonomia e demonstra e deixa muito claro que a agência tem suas decisões fundamentadas é, no modelo de avaliação técnico-científica, onde o que leva ao cabo uma decisão são os dados científicos. A Anvisa regula 22,7% do PIB brasileiro, isso é muita coisa, e é por meio das normas que ela edita que a população tem a garantia, a qualidade e da eficácia e da segurança dos produtos e serviços que se consome no Brasil. Ela que garante que todos os medicamentos que estão nas farmácias e hospitais vão fazer efeito. É simples. Aqueles que vão comprar um ou consumir um produto podem ver se ele tem registro. E se ele tiver, passou pela Anvisa e, portanto, tem sua qualidade garantida. Acho que é esse, em termos gerais, o que a gente precisa dizer inicialmente é, sobre a Anvisa.
0: É, sem dúvida, existiu uma agência reguladora como a Anvisa... Traz muita segurança para todos nós na hora de consumir um produto, um medicamento. Além da Anvisa nos dizer se aquele produto é bom e se de fato ele cumpriu os requisitos para ser um medicamento que tem segurança, eficácia e qualidade, nós sabemos que a Anvisa também define de que maneira e para quais indicações um medicamento deve ser consumido e até em qual dose. Por conta dessa grande importância da Anvisa, um medicamento só pode ser comercializado no Brasil se tiver o registro da agência. Mas, doutor Renato, alguns medicamentos não seguem esse processo. Quais são as exceções da comercialização sem o registro da Anvisa?
1: Em princípio, todos os medicamentos comercializados no Brasil devem passar por autorização da Anvisa. A lei determina que é competência da Anvisa autorizar a comercialização no Brasil desse tipo de produto, diferente de outros produtos que são de venda livre. Ou seja, você vai num supermercado e consome diversos produtos que não passou por uma autoridade regulatória. Medicamento não. Medicamento precisa ser feito isso. Porém, existem poucas exceções, por isso usei as pala a palavra autorização. Existem algumas exceções ao registro de medicamento para que ele seja comercializado no Brasil. Veja, por exemplo, que os pacientes que estão usando medicamento na pesquisa clínica esses medicamentos não têm registro ainda, eles estão em teste, mas isso também passa pela Anvisa e a Anvisa dar essa autorização para uso em pesquisa clínica. Também existem o uso compassivo e o acesso expandido, são duas hipóteses que têm por objetivo dar a pacientes medicamentos sem registro no Brasil ainda. Outra hipótese são os medicamentos adquiridos pelo Fundo Rotativo da Organização Mundial de Saúde. Isso ocorre porque a Organização Mundial de Saúde tem um critério próprio de qualificação de seus fornecedores. Ou seja, neste caso, é como se a Organização Mundial de Saúde funcionasse como uma autoridade sanitária. Ela faz todo o trabalho de avaliação do produto e das empresas que vão fornecer para esse fundo rotativo e o Brasil, como um dos signatários é, das convenções, pode utilizar esses medicamentos nas suas, na sua população.
0: E a importação de medicamentos, com ou sem registro na Anvisa, em que situações que ela pode ocorrer?
1: Bom, a primeira coisa que se precisa dizer é que se temos tratamento disponível no Brasil, com registro aprovado e comercialização autorizada aqui, não vejo nenhum motivo para lançarmos mão de compra sem essa autorização. Como disse, o processo para testar que um produto tem segurança, eficácia e qualidade é complexo. Então o cidadão não tem como fazer isso. Portanto, eu defendo primeiramente que se estabeleça e se deixe muito claro de quem é essa competência, para que, ao final, o consumidor ou o paciente consiga cobrar as responsabilidades por cumprir essa tarefa de atestar que um medicamento ou que um produto tem qualidade e eficácia e segurança comprovada. Também é preciso dizer que o mundo está cada vez mais globalizado. O paciente sabe exatamente os tratamentos que estão disponíveis no mundo, e, algumas vezes, o tratamento disponível em um país não está disponível aqui. Para isso, sugiro sim que se utilize uma autorização excepcional, com autorização de registro sanitário de outras autoridades de alta relevância sanitária. Em outras palavras, para os casos excepcionais onde não temos tratamento disponível no Brasil, sugiro usar a autorização de outras autoridades para testar a qualidade do medicamento. E é esse o sistema que acredito onde autoridades sanitárias e alguns de alguns grandes países do mundo, e aí incluo o Brasil, controlam a qualidade de medicamentos de maneira global.
0: Nós da Colabore percebemos que esse conceito de excepcionalidade pode ser interpretado de várias maneiras. O Ministério da Saúde e a Anvisa, até o STF e especialistas, algumas vezes têm posições diferentes sobre os critérios de importação, e o caráter de excepcionalidade. E aí, doutor Renato, diante de diversas e diferentes posições do ponto de vista técnico, quais são os critérios que devem ser observados para que a população possa formar uma opinião e se expressar sobre esse tema?
1: Assim, eu vejo com muito cuidado a abertura das hipóteses de exceção, a regra de necessidade de registro pela autoridade sanitária aqui no Brasil pela Anvisa. O que fugir dessa lógica da mais absoluta garantia de segurança, eficácia e qualidade, na minha opinião, deve ser repulsada. A gente tem uma agência no Brasil de altíssimo nível, agência para a qual as outras autoridades do mundo acreditam muita responsabilidade, faz seu trabalho com extremo valor e isso deve ser valorizado. É através desses processos de análise da agência que nós temos, como eu disse, a garantia de que a população consome produtos com qualidade e eficácia e segurança. Sem isso, todo esse processo pode ser colocado em xeque. Lembro também que a divisão das responsabilidades, na minha opinião, entre o Ministério da Saúde e a Anvisa para garantir é, e levar produtos com essa qualidade, sob a minha visão, é muito saudável, é muito importante para o Brasil. Para usar uma palavra da saúde, é muito saudável, a divisão de competência entre quem avalia a qualidade de um produto com quem consome esse produto.
0: É Com certeza é muito importante a existência de diversos órgãos dentro é, do governo na área da saúde e que cada um tenha a sua função específica. né? Enquanto é extremamente importante ter um que está olhando para a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos sem olhar para custo, é importante que outro olhe para custo e assim por diante. E aí, quando nós falamos é, sobre a intenção de melhorar o acesso, de diminuir custos e regular o abastecimento, o Ministério da Saúde ele vem propondo a compra, e às vezes até mesmo comprando, e fornecendo aos pacientes medicamentos sem registro na Anvisa. É, e aí, claro, isso vem muitas vezes sem a garantia dá segurança para os pacientes mas por outro lado ele soluciona alguns problemas de falta de acesso e também de sustentabilidade para o sistema de saúde. O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: Bom, esse processo de compra é sempre um processo bastante complexo veja que nós estamos é, avaliando dois critérios o critério financeiro e também o critério de qualidade então eu acredito que Primeiro, que toda reformulação regulatória deve passar pelo seu tempo de amadurecimento. Na agência, existem métodos capazes de fazer isso. Nós, chamam, nós chamávamos e chamamos esse processo de avaliação de impacto regulatório ou análise de impacto regulatório, onde o desenvolvimento do processo deixa claro quais são os grandes problemas a serem enfrentados. Bom, no mérito... Eu acredito que preciso preciso primeiro comprovar se estamos tendo problemas de falta de acesso e a que se deve esta falha de atendimento. Podem ser diversos os motivos e é nisso que devemos concentrar os nossos esforços para diminuí-la e aumentar o atendimento à população. Há uma série de perguntas a serem feitas antes de simplesmente se comprar um medicamento fora do Brasil sem registro na visa. É, eu deixo claro que os critérios econômicos devem ser avaliados em seguida, após vencida a etapa de avaliação de segurança, eficácia e qualidade. Todos nós queremos acesso, acesso amplo, para que todos os pacientes sejam beneficiados pelos melhores tratamentos, mas antes vamos atestar se esses produtos realmente cumprem os benefícios a que eles se propõem, sob pena de estarmos gastando recursos com produtos que de fato não se comprovam eficiente para algum tratamento. A primeira pergunta, como disse, é se existem doenças sem tratamento disponível. Digo desde já que são pouquíssimos os casos de doenças para o qual não existem medicamentos registrados no Brasil. Agora de cabeça, por exemplo, eu não consigo lembrar de nenhum. Outra pergunta é qual o motivo dessa falha? Pode ser simplesmente porque ainda não se desenvolveu um produto. E aí não tem jeito. O desenvolvimento de um medicamento não é rápido. Veja o caso do Covid-19. Todos queremos uma vacina, mas ela ainda vai demorar um pouco para ser desenvolvida e não há saída. É preciso esperar. Outra pergunta é se existem tratamentos registrados em outros países e não aqui. Isso pode ser justificado por critérios de mercado, especialmente nos países em desenvolvimento. Não somos, muitas vezes, o primeiro país do mundo a ter o registro protocolado. E isso pode, por vezes, afetar a disponibilização da, para a população. A indústria farmacêutica chama isso de primeira onda, ou seja, os primeiros países onde o dossiê do registro será protocolado, será protocolado para avaliação das autoridades sanitárias. Para esse caso específico, eu vejo com bons olhos a atuação excepcional de compras internacionais. O paciente brasileiro não pode esperar a apresentação de um dossiê por uma empresa. Aqui, um ponto pode ser fator de não sermos o primeiro país. Temos um sistema de precificação. Então, o produto, quando é registrado, para ser comercializado, passa pela análise de um outro órgão, a CEMED, que define o preço máximo que esse produto vai ser comercializado. E este preço, uma vez definido, passa a ser de conhecimento mundial, pressionando os preços globais e isso pode levar os fabricantes a não fazer o registro primeiramente aqui. Mas isso pode ser matéria para um outro momento, a gente conversa em um outro podcast. Outra pergunta que eu também lembro que deve ser feita é se o dossiê do medicamento foi apresentado à Anvisa. A Anvisa não pode registrar um produto sem que uma empresa peça. Então o primeiro ato num processo para disponibilização desse medicamento é que a própria empresa peticione à Anvisa o registro desse medicamento. E se isso já foi feito e a Anvisa ainda não terminou, não finalizou a sua análise, é, isso deve ser avaliado. E isso já deixa muito claro que a Anvisa tem muita qualidade nessa avaliação e hoje registra produtos novos, novas drogas novos tratamentos com a mesma velocidade das melhores autoridades do mundo então nós temos exemplo de produtos que são registrados no Brasil entre quatro e seis meses é um tempo bastante rápido para se falar de uma nova droga mas como essa nova droga muda o tratamento da doença é importante que a Anvisa priorize essa análise e faça isso com muita rapidez, para que a população tenha disponível no território nacional um produto com a avaliação da Anvisa e que isso mude o tratamento das doenças.
0: Dr. Renato, o grande objetivo da Colabore com o Futuro é empoderar e mobilizar a população para que conheçam os mecanismos e as ferramentas de participação em saúde e participem do processo de decisão em saúde junto com os tomadores de decisão. E aí, pensando nisso, não poderia faltar essa pergunta? Agora que nós entendemos melhor o papel da Anvisa e a importância da regulação e dos registros de medicamentos para todos, na sua opinião, como os cidadãos podem contribuir com o fortalecimento da agência e também nos processos de decisão?
1: Bom, como contribuir? Acho que o primeiro ponto é dizer muito claramente quais são as doenças que não têm tratamento no Brasil. Deixa claro que existem tratamentos com evidências claras de benefícios já disponíveis em outros países e não aqui. Isso faz com que a Anvisa defina suas prioridades de avaliação de maneira mais adequada. A Anvisa, como eu disse, já tem procedimentos para avaliação priorizada. É, por exemplo, o primeiro produto para uma doença ele é avaliado antes de produtos para os quais já há uma série de tratamentos. Ah, essa atividade demonstrará, na minha opinião, ao longo do tempo, quais são as doenças que não têm tratamento no Brasil e se o motivo é a demora na análise, é a falta de um peticionamento por parte das empresas ou simplesmente porque o produto não veio para o Brasil. Nós temos alguns exemplos, vou dar um exemplo muito simples. As injeções autoaplicáveis para alergia, crises alérgicas. Não existem no Brasil essas injeções, muitos conhecem isso de outros países. Um processo, um produto muito simples porém não há interesse, é um produto bastante caro. Então, talvez a indústria tenha feito uma avaliação, eu não sei isso, isso tem que, ser feito, tem que ser avaliado por cada indústria, tenha feito uma avaliação que comercialmente não é viável esse produto ser apresentado no Brasil. E, portanto, esse produto não vem para o Brasil. Além disso, eu sugiro que os cidadãos busquem conhecer melhor as normas que estão em revisão na visa e participem do processo de consulta pública, especialmente os pacientes e associações de pacientes, que podem contribuir enormemente com o processo de tomada de decisão da agência. A Anvisa é altamente permeável às necessidades dos cidadãos, já deu várias demonstrações é, disso e não tenho dúvida nenhuma que todos os fatos, dados e informações apresentadas para a agência, é, especialmente pelos pacientes, serão avaliados e levados em consideração na tomada de qualquer, da, qualquer decisão. Os pacientes conhecem bastante das suas doenças. Eu digo sempre, talvez é, as indústrias e os pacientes sejam quem melhor conhecem um processo. Então, a indústria no seu desenvolvimento e o paciente com o seu problema. Ele sabe quais são os problemas que ele enfrenta todos os dias. E a agência precisa entender isso para que, de fato, tomem uma decisão levando em consideração todos os fatores que podem ser um diferencial para um tratamento.
0: Nós da Colabore ficamos muito felizes de ver cada vez mais que todos os órgãos é, de saúde do governo estão muito preocupados com a participação social. É, inclusive, a Anvisa acabou de concluir agora, no comecinho de março, uma consulta pública sobre a revisão da Resolução 203, para ouvir a opinião da população sobre os critérios e procedimento para importação em caráter de excepcionalidade dos medicamentos sem registro sanitário. E, sem dúvida, quanto mais a população puder participar dos processos de decisão em saúde e quanto mais ferramentas existirem para isso, mais teremos um sistema de saúde que atende, de fato, as necessidades de quem usa, né? Então, doutor Renato, muito obrigada pela sua participação. Eu sou a Carolina Cohen e até a próxima.